0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的心里向你问好。昨天有一个叫做雪影的听众给我留言，他说一直啊在听喜马拉雅旅游频道的《甜甜圈在澳洲》，在寒假的时候才知道原来《甜甜圈》还有一个亲子儿童大百科的节目。他说上周的时候啊，孩子把近一百期的《甜甜圈》和美拉拉的《大百科》第一季和第二季全部听完了，那孩子特别的喜欢美拉拉。他问我怎么会这么的有耐心，而且有意思的去回答美拉拉各种奇葩的问题。还有能够坚持每天给孩子讲睡前故事。其实最早的 FM 甜甜圈就是从给美拉拉讲睡前故事开始的。后来因为美拉拉的一句“你给我写百科故事吧”，于是开始了儿童百科。记得美拉拉两岁半开始上幼儿园，我今天呢就发现她开始有了一些自己的喜怒哀乐，还有自己的朋友和自己的世界了。有一天。美拉拉着好奇的小宇宙就突然间爆发了，他就问我：“妈妈，为什么冬天冷，夏天热？为什么晚上才有星星？为什么十个手指不一样长？”每一天，美拉拉问我的为什么比十万个为什么好像还要多。后来我就开始在百度上找度娘问啊，问维基百科，开始查阅《大英儿童百科全书》。又有一天，美拉拉就忽然对我说：“他说。”妈妈，你按照《度娘》里给我讲的大百科太难懂了。你不是写过书吗？你就给我写百科故事吧。确实是，其实教科书里有时候说的是挺难懂的。那就因为他的这一句话，我开始了给他写儿童大百科。再后来就有了甜甜圈和美拉拉的一百个大百科。再后来，我们到了澳洲。于是就开始了《甜甜圈在澳洲》这个节目。那在这儿，我也向所有喜欢《甜甜圈》和《美拉拉》的所有的听众朋友们说一声谢谢，谢谢你们的喜爱和鼓励。春节的时候，有很多的朋友到澳洲来度假，那不少的朋友啊。都吃喝玩乐都特别开心，但是前两天啊，还有一个叫做鸟叔的听友们，他给我分享了这么一件事儿。他说，这个假期到悉尼来遇到了一件非常倒霉的事儿，是和消防火警有关的事儿。鸟叔一家人到悉尼玩儿，啊，订了一个叫 Mariton 的酒店式公寓，就是家私家电齐全，可以在屋里做饭、洗衣服的那种很住家的酒店。他们一家人就选择入住这个酒店公寓啊，主要是为了可以自己做饭，很方便。第一晚呢，一家人就做了一个炒蛋和牛排，于是屋内的烟雾报警器叫了一会儿，后来就自动停了他们没当回事第二天一早啊，鸟叔的太太起来煎荷包蛋，报警器又响了，而且一直没停。接下来整个大楼都响起了这火警的通报。嗯，他们一家就吓懵了，赶紧跑到前台去。他们和前台沟通了一会儿，就回到房间了。回到房间的时候，他们就发现工作人员已经来到他们的屋里了。那、哎、这个工作人员就非常客气地给他们讲解了一下屋里的烟雾报警器的工作原理，然后又了解了一下情况。原来屋里有两个烟雾报警器，一个的阈值比较低，只要感觉到有一些油烟的时候就会发出刺耳声音响起来。那另一个呢是中级报警器，就是当烟雾达到一定的浓度的时候就会响起来，然后火灾的警报就会被拉起来，大楼啊就会默认火灾了。那信号是被直接连接到当地的火警消防局的。那告诉他们啊，这个做饭要尽量的开门开窗。工作人员就走了。又过了一会儿、哎，楼下真正的火警就来了。三个全副武装的火警过来了、哎，确认了一下，确实没有发生火灾，就走了。后来的几天，鸟叔他们全家就取消了所有在家里的烹饪计划。最后到酒店结账的时候他们就发现在账单里还有一封信，关于那天火警的事儿写的。他就把这个信打开，哎前台妹妹就非常的礼貌，查了一电脑对他说：“那是因为他上周触动了房间的火警呢，消防队出警之后要向酒店征收的费用，那所以呢酒店就需要向他来收取这笔费用。”你要说觉得当时他们就只是在做饭，又没有着火，那火警自己来了向酒店收费，为什么还要付钱呢？酒店前台的工作人员就满脸无辜地解释说。因为是你房间里产生的火警，所以你需要付钱。鸟叔就觉得非常的冤枉啊。后来工作人员可能是看到他很不理解的样子，于是就安排了工作人员到房间里又特别的测试了一下抽油烟机，还有这机器都是一切正常的。于是就说，哎，我们确定了是因为你的烹饪引发的火警。因为当天要赶晚上的飞机回国，也没有时间去理论了。那没有办法，所以鸟叔就支付了这七百刀。就这样，因为两个荷包蛋，七百刀就没有了。他问我，遇到这种情况是不是真的要被罚款，还是被坑了？确实是这样，在澳洲，火警的罚款真的就是这么厉害，七百刀还不算多了，很多时候是一千刀。现在越来越多的留学生或者是朋友们。到澳洲来学习游玩，但是很多时候呢，因为不了解当地的情况，遇到一些不太开心的事就比如刚才我们说的这个，一不小心触发了烟雾报警器，被罚罚款几千到几千块人民币。其实，在悉尼的街上走着，你每天几乎都能看到消防车滴滴滴的开过。如果住在 apartment 的朋友们，也经常会被时不时的这烟雾报警，还是 emergency 这样的全楼的通知给打扰到。所以，很多朋友就问了：澳洲的火灾情况真的这么频繁吗？这个火警到底是怎么回事儿啊？遇到这种消防报警了怎么办呢？哎，这一期我就想给大家说一说关于澳洲的火警、火灾，还有在澳洲被罚款的这些事儿。美聊聊刚来的时候，其实就有问过我：为什么每天都能听到消防车呜呜呜的叫个不停呢？咱们在中国的时候就很少听到啊。澳洲每天都要发生这么多的火灾吗？其实。澳大利亚全国没有一座火山，但是它却是全世界最干燥、最平坦的大陆，非常容易着火。在炎热、很干燥的夏天里啊，树木甚至都会发生自燃的现象。而澳大利亚的绿化面积又非常大，那这么多的这种森林树木当中啊，大多数都是叫桉树的。就是考拉们非常喜欢吃的桉树叶的那个桉树，而这种树木呢，它的这个枝干内有非常多的大量的这油脂，当发生火灾的时候啊，这火上浇油的效果就非常的明显，一旦引起大火，往往就会带来非常严重的损失，所以呢，在澳洲。消防系统就会和国内的不太一样，澳洲每家每户都有自动火警报警的系统，在家里的每一个房间里都会装烟感器，并且每一个烟感器都与消防局是联网的。当他们自动的检测到烟雾或者是高温的时候，就会发出非常尖锐的报警声。只要烟感器报警长达一定的时间，那全程联网的消防车就会立刻开始出动了。那消防车就自动的会到你的家门口，但是啊。其实我们听到的绝大多数的消防车的出警都是由于假警报引起的。通常情况下，这些烟雾报警器都非常的灵敏，一点点的风吹草动就可能会引发报警。比如说，咱们做中餐的时候，这种油烟，或者是烤箱里的蛋糕烤糊了，强效杀虫喷雾都有可能引发报警。说到这儿，我就忽然想起一件真事儿：有一架装着两千多只绵羊的新航的波音货机，原定呢是由澳洲的悉尼飞到马来西亚的吉隆坡，但是途中的烟雾报警系统啊就忽然响起来了，需要在印度尼西亚紧急迫降。那服务人员后来就登机查看了，没有发现任何起火或者是过热的问题。那货机在两个半小时以后再度起飞，当晚就顺利地抵达了吉隆坡。到后来，航空公司的发言人在接受查询的时候就证实了紧急迫降的事件了。专家就指出啊，绵羊很容易因为紧张导致胃胀，通俗的来说就是绵羊排泄物发出的甲烷触发了报警器。动物排放气体导致飞机迫降，确实还是首次、啊。所以在这儿，甜甜圈要提醒大家，澳洲的烟雾报警器非常的灵敏，它可能是有各种各样匪夷所思的情况而被触发的。随着在澳洲居住的时间越来越长，那就越来越发现，引发这个报警啊，真的并非只会是说因为抽烟或者是炒菜这么简单的原因啊，比如说在家里炒菜一捆。小白菜刚刚下锅，那厨房的油烟就触发了烟雾报警器。那也可能是无聊的时候，有些男士在家里抽烟，刚抽了半支，这个浓烟就飘上了烟雾报警器。还可能在家里过生日 party 的时候，是因为深入蜡烛的浓烟，或者是在家里焚香呢、啊，一缕缕的青烟就飘上了，厨房。也可能是在家里洗澡，家里就飘满了水汽。有时候刚觉得自己像在仙境里的一个仙女儿似的，这时候烟雾探测器就被触发了。周末的时候在家里烘衣服呢，那烘干机老化了会变得非常烫，或者是居住的公寓比较老了，那到处是灰尘、蜘蛛网、啊、和昆虫，这些都有可能导致报警器的触发。那这时候，新州的消防局就会给你寄来上千刀的。发弹了。刚才我们就有说，澳大利亚的火灾发生的非常多，那所以法律就规定，所有的室内，包括公交车内，都是全面禁止吸烟的。那和国内刚才说的消防系统是不太一样的，酒店和私人的住宅都安装有烟感器，一旦警报引来消防车，这个处罚是非常严重的。我记得我刚到悉尼的时候，就有朋友告诉我，他说千万记住不要在家里抽烟，做饭要开窗哦，这样。的话，后来我才明白，因为是只要警报一响，不管你着没着火，这警车来了，兜里的钞票就走了。要知道，消防员他们可不是白白出警的，只有不幸被出警的朋友们才知道，哎，每次出警的费用这么的贵。我们先来科普一下澳洲消防队出警的这个标准费用啊。哎，今天我们不说真的火灾，而是说过失，火。也就是说消防车来了，你们家却啥事都没有的这种情况。那消防队对于,对于这种情况，其实他们是深恶痛绝的。为什么呢？因为错误误报是浪费了太多的消防资源。根据政府的报道，有百分之九十六的自动的火警报警器的报警的火灾都是。所以难怪了，政府要罚这么多的罚款。根据啊新州的法律规定，这种误报的火灾，火警出警了，收费是一千二百五十刀。每个州的价格可能不一样，但是都挺贵的。那么究竟是什么情况下会收到这一千二百五十刀的罚款的 bill？ 我先给大家说一下这个账单的流程啊。其实这一千二百五十刀，大多数并不会由你来全部负担。这里边有一个非常复杂的过程。首先，这个账单是记给这个自动火警探测服务室的供应商的，根据政府网站的显示啊，新州大概现在是有三家供应商。当我们不小心叫来火警的时候，他们首先就会收到这个账单，紧接着这个账单就会寄 building manager 或者是房子的主人、房东。在这之后，他们才会把最后的责任追究到引发火警住户上去。那这时候住户也会觉得哎，非常的冤枉啊。那我可不可以申请一部分的免？免责呢，少来一点罚款。哎，其实，在有些情况下也是可以申请免责的。那比如说，最好的情况就是所有的都是这个报警器供应商的问题，比如说他们装错型号、装错地点，或者是网络连接发生故障了，那这些情况都是要全部由他们来负责的。还有就是发生的情况不是在我们控制之内的，比如说极端恶劣的空气、暴雨、雷电、洪水导致了探测器漏水损坏。或者是政府呃或供水机构导致水压问题带来的探测器喷水电路的问题啊，或者从外面飘来的烟，比如是森林火灾呀、啊，这些情况都是免责的条约。还有一种就是在警报安装设备后已经过了维修期，房东没有更换。另外。有一点比较有意思，就是如果你能够提供足够的证据，表明在上一次你误报之后已经痛改前非了，比如你把所有的锅子、铲子全扔了，修油烟机。《西游记》也都是新的了，这些情况都可以申请免责啊。当然了，如果是真的火灾，那这一千二百五十刀也是不需要的。一千二百五十刀仅仅是针对假的警报的罚款。所以一般情况下，如果我们遇到刚才所说的这种免责条款，是可以申请不付款的。但是如果说在家里做饭、洗澡、抽烟，造成的这种烟雾缭绕的情况，哎，那你一定是被罚款罚定了。至于被罚多少，看你和这个 beauty manager 的协商了。一般来说，还是会付掉。比如鸟叔的那种情况，大厦收到的账单是 1,250 刀，鸟叔他分担了700刀。所以在这儿，我想给即将要到澳洲来的朋友们几点这个预防的措施，哎，如何来避免触发这个火警报警器，非常的重要。首先是咱们在煮饭的时候，一定一定要开抽油烟机，最好的话把所有的门窗都打开。在洗澡的时候啊，也需要保持这个通风口的通畅。洗澡把家里要洗成像仙境一样的话，这个环境。肯定会想的，还有就是在厨艺不精的时候，尽量做一些这种风险小的食物，比如说火锅了、油炸食，都非常的容易引发这个罚款。另外、啊，暖气和烘干机的温度也要注意控制。一般来说，真的能达到，一般来说。真的能达到温度引发报警的这种情况，那烘干机和暖气机也是出了问题的。最最重要的是，千万千万不要天真的以为掩耳盗铃，把烟雾报警器包起来就没事了。要是弄坏了，连报警器的费用也得支付。虽然澳洲的自动火警报警器比较烦人，动不动就会把消防车给召唤过来。从形式上来看，貌似澳洲人对于火警是过于紧张了，但是的确避免了很多的灾害。这种宁可错杀三千，也不愿放过一个的这个精神，其实是为了让我们的生命更有保障。虽然出警的费用是有点高，但是。并不是坏事，因为适当的处罚呀，可以起到事半功倍的效果。那如果你不想让自己的钱包大出血的话，就要在平常一定要多多注意。油烟还有自己烹饪的技术，不要触发火警报警器，也不要浪费这宝贵的消防资源。那如果已经触发了报警器，那么动作迅速的人还有两分钟的时间来避免火警以及罚款的到来。这就需要立刻的关闭报警器，更重要的是开窗开门来通风，否则报警器在鸣叫两分钟之后就会引来刚才我们说的火警的出动了。在新州的法律规定，每家至少要有一个工作的烟雾报警器，并且建议房主在所有的睡房和通向睡房的走廊当中都要安装这个报警器，因为火灾的致命浓烟可能在三分钟内就会充满整个房间，而报警器可以在大量的烟雾危害生命之前为人为我们留出非常宝贵的时间来逃生。如果房间里没有报警器呢？那逃生的机会会降低了。会降低很多，所以在每一年的夏令时时间要更换的时候，消防救援局就会来给所有的市民科普这个火灾的常识。我记得去年的时候公布的一项数据，就是说全国有超过一半的致命住宅的火灾，就是因为房里没有正常工作的这烟雾报警器的这种物业发生的，所以。不管是法律还是救援局，都非常的鼓励屋主啊要注意检查或者是更换任何使用超过十年的报警器。对于在澳洲已经置业但是又回国来的朋友们，一定要记住要委托中介做好每月对于测试这个烟雾报警器的工作，还有每半年要用吸尘器来清洁烟雾报警器。如果你们家的报警器用的是可拆卸的碱性电池，那么每年要更换一次。如果是锂电池还好，不需要每年更换，但是整个报警装置需要每十年更换一次。那在这儿，甜甜圈也祝愿所有的朋友们平平安安的。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。